0: Mesajul Lui Dumnezeu pentru astăzi are ca titlu Curajul Convingerilor. Roman 1, versetul 16 spune așa Căci mie nu mi-e de Evanghelia Lui Hristos, fiindcă ea este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Nu mi rușine de Evanghelie, spune Apostolul Pavel. Iată un om curajos. Unul la cărei urmă lăsată în istorie este atânt. Lui nu er este rușine de convingere sa, nu se rușina de credința sa, nu roșea când spunea ceea ce crede, înaintea săracilor și a bogaților, înaintea celor umili și a puternici, a iudeilor, a grecilor, el îl proclama pe Isus Hristos. A făcut-o cu riscul vieții sale. Pavel avea stofă de erou. Nu este rușine de Evanghelie? Nu este rușine cu Iisus Hristos? Faptul că aparține poporului său ne stânjenește? Asemenea întrebări pot să ne șocheze. Dar răspunsul la el este foarte important. El are legătură cu reușita noastră. Nu există reușită fără convingere și fără curajul de a-ți exprima convingerile acelea care nu este rușine să spune spună ceea ce crede, a făcut deja un pas important spre reușită. Aceia care și-au pierdut orice valoare morală sunt lăudați pentru curajul lor de societatea de astăzi. În lumea noastră este bine să-ți afirm credința în astrologie, în spiritism, adică în satana. Dar cum vorbește despre Dumnezeu, despre apropiata lui venire, imediat provoci zâmbete ironice. În cauza aceasta, mulți credincioși vorbesc în așa fel încât își lasă mereu o portiță de ieșire. Din prudență, credincioșii prezintă un mesaj confuz. Apostolul Pavel nu se încurca în acest gen de prudență. Cât de benefic este să-l auzi pe el spunând, nu mi rușine de Evanghelie. Cine, cineva ar putea spune, bine, pentru Pavel era mai ușor atunci, dar noi trăim în secolul 21. chiar așa să fie? Când scria aceste lucruri, Pavel se afla în de unde scria epistola sa către credincioșii din Roma. Era printre, prin anii 56-57 după Hristos și apostolul era la a treia călătorie a sa, la Efes, Ultima condusă de neguții. În Macedonia, predicarea sa a provocat o adevărată revoluție. În fine, găsim un calm relativ în Corint. Și el rămâne aici pentru trei luni pentru a le scrie creștinilor din Roma. Și Pavel le spune nu ne rușine de Evanghelie. De ce rușine? După 20 de secole, 20 de, de creștinism este ușor să judeci astfel. Dar Pavel s-ar fi putut rușina pe Evanghelie. Ce înseamnă Evanghelia pe vremea lui? Câteva grupe mici și acolo în Palestina, Asia mică, Grecia, Italia, câteva grupuri mici de original îndrăznesc să pretindă că Iisus din Azarit, acest templar mort, ca un sclav pe cruce, este mântuitorul lumii. El singur, în ciuda coloniei de altă, niște fanatici care vorbesc de înviere, în vreme ce lumea crede în nemurire, în supraviețuirea Sufletului. Ce înseamnă Evanghelia dacă nu e o idee transmită și, evident, periculoasă pentru autoritățile evreie? Ce era Evanghelia pe atunci dacă nu o religie pentru sclavi, pentru femei și copii, pentru refuzație și în și vieții? Biserica primară semăna a orice numai a club aristocratic. Nu. Apostolul Pavel, recunoaște de în Antia Corinten, capitolul 1, versetul 26. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. La Atena, filozofii nu s-au lăsat păcăliți după părerea lor. Au râs când li s-a prezentat Evanghelia, totuși cu destulă iscusință. L-au ridiculizat pe Pavel, a supra acest lucru. mă vom asculta altă, da. Chiar Pavel nu-și face iluzii. În prima sa epistolă către Corinteni, el scrie această veste bună. ce înseamnă, ne- cum spune 1 Corintei, Corinteni 1, versetele 18 la 23, o nebunie pentru greci și scandal pentru ei, Pe cale de a deveni ridicol, admonestat de mulțime și persecutat de autorități, Pavel s-a putut întreba dacă nu era cu adevărat o nebunie ceea ce face el. Dar din contră. Atunci când toți se asociază împotriva lui, el afirmă cu convingere: Nu mi-e rușine de Evanghelie. De ce? Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. O putere pe care el a văzut-o la lucru în propria sa viață. De aceea nu era rușine. Dar nouă, nu este rușine de convingerile voastre? Toate ce înseamnă să-ți fie rușine? Înseamnă a te simți jenat, încurcat, roșești, întorci capul, schimbi subiectul. Rușine, pro, rușinea provine din uh, ceea ce societatea gândește sau poate să gândească despre noi. Obiceiile, tradițiile, prejudecățile împun valoarea lor. Obice- uh, rușinea este sentimentul că ești devalorizat apar ca un imbecil, că îți pierzi reputația sau imaginea pe care vrei să o creezi despre tine. Ați fi rușine într-un fel înseamnă a da dreptate celor care nu împărtășesc convingerile tale. Este o formă de capitulare. Pentru creștini, însă, ai fi rușine de Evanghelie înseamnă ai fi rușine de ceva extraordinar. Și anume, pe Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. În acest fel, îl micșorăm pe Isus în propriu ochi, precum și în ochii lumii. Să ne imaginăm o tânără care este logodită. Logodnicul nu îndrăznește să meargă la plimbare cu ea. El este tandru când este numai cu ea, dar de dată ce apare cineva, el dispare și se ascunde sub masă. Nu o prezintă pe logonica nici sa, nici prieten, nici părinților, și doar bunicului care este oric. Ceva nu este în regulă. Ar trebui să fie nebună fata să se căsătorească cu el. Sentimentul rușinei îl coboară pe acela care trăiește și umite pe cel aflat în cauză, Este imposibil să crezi cu adevărat îndreptate, pace, în dragoste și în timp să-ți fie rușine de cel care le întruchipează, și anume de Isus Hristos. Și ce mare lucru dacă ne este rușine, ar putea spune cineva. Să ne amintim de Petru, ames pe apă, ce curaj! A declarat că este gata să moară pentru maestrul său. Și deodată, curajosului Petru este rușine. Puțini dintre noi au fost într-o groapă mai adâncă decât a lui Petru. Este ironic, cu doar o oră sau două înainte, Petru era pe culme și departe de groapă. Să vedem contextul. Întuitorul le-a spus sucenicilor. Ioan 13, versetul 33. Mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta, și cum am spus iudeilor, că acolo unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Și versetele 36-37. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns. Tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Petru nu cunoștea adevărul despre sine, dar cel ce era adevărul avea să-i arate și avea să fie foarte dureros. Versetul 38, Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul. până te vei lepăda de mine trei ori. Petru n-a crezut cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu asculti cuvântul Domnului trebuie să înveți lecția pe a grea. Nu ni s-a întâmplat acestea deseori? Ar fi putut să fie diferit dacă Petru ar fi întrebat, Doamne! Chiar așa sunt eu? spune ce pot să fac, pentru că ultimul lucru pe care vreau este să mă implic în negare. Domnul trebuia să expună slăbiciunea lui Petru. Cunosc eu adevărul despre mine, dar tu îl cunoști? Mulți dintre noi ne hotărâm să-i strugim Domnului și să trăim pentru El. Dar am descoperit că în ciuda bunelor intenții și a hotărârii, resursele noastre sunt inadecvate. Când suntem prești de o situație neașteptată, ne am Amărăciunea eșecului care se repete este cu ceva cu care ne confruntăm toți. Nu-i așa? Ne poate duce la disperare și la renunțare. Dar nu renunțați. Hotărârea lui Petru avea să se prăbușească într-o stare de negare, apoi lacrimi pline de regret. Și cu toate acestea, Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine. Unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Nu i-a spus acest lucru lui Iuda. Este o diferență între Petru și Iuda. Eșecul lui Petru va fi depășit. Domnul știu că Petru niciodată nu va aduce roade, dacă nu-și va confrunta slăbiciunea. Este greu, nu-i așa? Este greu să mă aminte la ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 7 cu versetul 18. Nimic bun locuiește în mine. Petru nu a crezut asta. Și ce a urmat? Ioan 18 cu versetul 10. Simon Petru, care avea o sacă, a scos a, pe, a lovit pe robul marelui și iată, preaptă. Robul acela se numea Malco. Curajosul Petru stă lângă mântuitorul fulgerând sabia. E ca și cum ai spune, dă la o parte, Doamne Iisuse, voi avea grize de aceasta pentru tine. E sigur că Petru a fost șocat că mântuitorul i-a spus să-și bage sabia în Următorul lucru pe care știe Petru este că soldații l-au legat pe mântuitorul. L-au luat și l-au luat cu ei. Iar el este singur cu decizia lui. Ce să facă? Să stea aproape de Domnul Isus sau să fugă ca ceilalți sucerici? Nu optează pentru niciuna. Luca capitolul 22, versetul 54 ne spune că Petru l-a urmat pe Domnul Isus de la distanță, nu prea aproape, nici prea departe, Suficient de aproape pentru a-l vedea, dar nu suficient de aproape pentru a fi văzut cu el. Ucenicii au fost din tânga drumului și au fugit. Domnul Iisus a ales partea de ata, drumului și s-a supus. Însă, Petru a ales drumul din mijloc. Mare greșeală. Ar fi fost mai bine să stea în umbră cu ceilalți ucenici. Ar fi fost să fie în de judecată cu Mântuitorul. În schimb, Petru își încălzește mâinile la focul diavolului. O slujnică îl recunoaște și îl întreabă nu ești tu unul din tradiția acelui om? Nu, nu sunt. Și se dezice de Mântuitorul. Ceva mai târziu se pune aceeași întrebare și își neagă Domnul pentru a doua oară. A treia întrebare. Vine de la oruda lui Marcu. Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Să-l urmărim pe Petru cum se le de două. Jură și bleste. Matei, 4, 26, cu versetul 74. Nu cunosc pe omul acesta. Luca adaugă o frază în relatarea sa din Luca 22, versetul 60. Pe când vorbea el încă, a cântat Cocuș. Cocoșul îi amintește lui Petru de avertizarea Mântuitorului. Petru îl privește în ochi, îl vede pe Domnul Isus care îl privește. Domnul Isus este atacat de acuzații, dar nu le aude. El aude numai negarea prietenului său. Dacă Petru a crezut că poate să păstreze secretul, acum știe că nu poate. Nimic nu poate fi ascuns de Dumnezeu. Evreica 4, versetul 13, spune că totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelora cu care avem de-a face. Cu fiecare negare, Petru se apropie tot mai mult de marginea gropii. Până când pământul își fuge de sub picioare și cade. Tu ai fost cumva în această situație? Ai simțit că terenul convingerii cedează sub picioarele tale? Și tu cazi. Și ce faci atunci? Ai putea rămâne în groapă. Mulți o fac. Mulți își trăiesc în umbră. Mulți nu se întorc niciodată. Unii își minimalizează faptele. Ei bine, toată lumea are o mică cădere din când. Alții își neagă faptele. Cădere la mine? Glumești. Sunt la fel de sănătos spiritual cum am fost întotdeauna. Luca capitolul 22, versetul 62. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Când Petru l-a văzut pe Domnul Iisus privindu-l, s-a simțit un dat de vinovăție. Petru a învățat două lucruri. Primul, cât de departe, cât de departe poate ajunge cineva că nu este realist în ceea ce privește loialitatea față de Domnul. Iar al doilea, cât de departe este dispus Domnul să meargă pentru a-L recupera pe cel răpăcit? După cădere, Petru își aduce aminte de cuvintele lui Isus, Luca, capitolul 22, versetul 31 și 32. Domnul a zis, Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă ceană ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, întărești pe frații tăi. Domnul Hristos nu s-a rugat pentru mărturia lui Petru. Aceasta a ieșuat. El nu s-a rugat pentru ținerea sub control a vorbirii lui Petru. Și aici a ieșuat. S-a jurat și a blestemat. Mântuitorul s-a rugat ca Credința Lui să nu se pieră. Mântuitorul care este același, ieri și în veci, s-a rugat și pentru credința noastră. Este o provizie nu doar pentru vina noastră. Există o provizie și pentru menținerea credinței noastre. Este incredibil și te poate ține tare atunci când curentul este împotriva ta. De fiecare dată, când este rușine convingele noastre, distrugem câte puțin din propria noastră imagine interioară. Dar, până în ziua când convingele dispar și odată cu ele și ceea ce făcea din noi un cineva aparte, Domnul Hristos știa cât de mult poate o astfel de atitudine să distrugă personalitatea. Cât de devastator este pentru o ființă umană să aibă sentimentul rușinii. De aceea el a dat următorul avertisment din Matei 14, versetul 32-33. Dacă se rușinează cineva de mine și de cuvintele mele în mijlocul oamenilor de azi, care sunt credincioși de Dumnezeu și fac răul, atunci și fiul omului va fi rușine cu el când va veni slava Tatălui cu Sfinții Înger. De ce este, Domnul, atât de categorii. Doar rușinea nu este sinonimă cu crima. Pentru că a te rușina de El și de cuvintele Lui înseamnă în cele din urmă al renega, a al renega acordând lumii și valorile ei locul din Orice Ori spunea în Ioan 4, 18, versetul 36, Împărăția mea nu este aici. Dar astăzi, dacă astăzi ne este rușine de, cu Evanghelia, cum vom reacționa mâine când va trebui să îndurăm persecuția? N-a spus Iisus, fericite voi când din pricina mea oamenii vă vor ocorâ și vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Matei 4, 5, versetele 11 și 12. Să nu ne fie niciodată rușine de Evanghelie și de valorile ei. Ea este cu adevărat o veste bună. De o veste bună nu ține niciodată rușine, ci o cu bucurie. Dar să fim deschiși. N-am rășit niciodată de vinându-ne religioasă. Într-o zi la universitate, unul din profesori a spus în fața 300 de studenți să vină la mine după curs Adventistul cu povestea aia, cu sabatul. Iată ceva care te pune imediat în dificultate. Și îi vezi pe colegi Făcându-se semne, schimbând păreri, ce e asta? O sectă? O boală? Dacă da, se vindecă? La o a societății biblice din Paris a fost invitat și directorul Departamentului de Comunicație al Bisericii Adventiste. Și un renumit cardinal s-a apropiat de el cu un surâs larg, întrebându-l, cu ce vă ocupați? După ce a auzit răspunsul, a și încheiat rapid. Conversația. Ce e de făcut în asemenea situații Să zâmbești? Trebuie să nu-ți fie rușine de propriile convingeri. Să-ți păstrezi moralul și zâmbetul. Adventistul? Da, eu sunt. Și zâmbește. Când oamenii aud un nume necunoscut sau răucunoscut, îți țin respirația și ne privesc cu întrebarea în ochi. Ce zice? Dacă zâmbim, poate ne vor zâmbi și ei. Dacă nu, vor gândi. E poate un imbecil, dar n-are aerul uh, unui nefericit. Apostolul Pavel spunea, nu-mi e rușine de Evanghelie. Prin atitudinea sa, Evanghelia era onorată de oamenii de suflet. Dacă ne este rușine de convingele noastre, cum vrem ca... Și să le respecte și să ne respecte. Un tânăr adventist a în timpul serviciului militar să rămână credincios conviciul sale. În fiecare dimineață și seară să ruga pe genunchi la marginea patului. Prima dată, tovare și de dormitor, l-au studiat curioși. Că s-a ridicat de la rugăciune, câțiva l-au întrebat dacă este musulman. Într-o dimineață, sergentul a intrat furios în dormitor. Adventistul era pe genunchi. A auzit strigăte și zgomot de paturi răsturnate. Când și-a rugăciunea, a văzut că doar patul lui rămăsese în picioare. Atunci, un, uh, sergentul, deși era insensibil la cele spirituale, îl cruțase. Atunci, un coleg i-a spus, e bine câteodată să te rogi. Care sunt motivele pentru care ne este rușine? Primul, fiindcă aparținem unei minorități. Dar apostolile erau 12, poporul iudeau era minoritare. Primii creștini erau o minoritate repudiată. Astăzi suntem mândri de ei. Al doilea, din cauza convingerilor noastre. Religioase. Dar ce este rău în ele? E ciudat să crezi în revenirea lui Isus? E ciudat să-L iubești pe Dumnezeu păzind poruncile? Să crezi că morții așteaptă în vierea și că nu vor fi chinuri vești, ci doar nimicirea celor răi? Biserica Adventistă își folosește resursele ei pentru proclamarea Evangheliei, pentru a educa, a ajuta și a vindeca are numeroase școli, spitale, servicii sociale, fără complexe, ar trebui să fim mândri că aparținem unei asemenea mișcări. Mândri de tot ceea ce urmașii lui Iisus au făcut și continuă să facă, pentru că în această lume să fie mai multă dreptate și mai puțină mizerie. A avea Curajul propriilor convingeri înseamnă a avea curajul de a spune, nu răului, de a spune, Dumnezeu nu ne-a învățat niciodată așa ceva. Cei care au schimbat lucrurile aici pe pământ au avut curaj. În tragedia aveacolo se spune, lumea își datorează toate marile ei reforme, oamenilor cu principii și curaj. Prin asemenea, oameni trebuie să fie duse la bun sfârșit reformă. Curajul propriul convinger face diferența dintre cel care arată drumul și cei care merg după ea. Pentru că au avut curajul propriul convingeri, Iisus a murit pe cruce. Petru a fost și el crucificat, iar Pavel decapitat. Din același motiv, Moise a triumfat în fața lui Faraon. Pavel a predicat vestea ce bună, iar Isus a mântuit lumea. Astăzi, pentru a-și proclama cuvântul, Dumnezeu are nevoie de asemenea bărbați și femei. Ele noi spunem: Astăzi lumea are nevoie de oameni, nu de oameni care pot fi cumpărați sau vânduți. Ci de oameni care sunt credincioși conștiinței lor, ca busola față de pol și care țin la adevăr, chiar dacă s a sfârma Universul. Lumea are nevoie de noi. Dumnezeu are nevoie de noi. Fiecare asemenea lui Pavel, în puterea Duhului Sfânt, să spunem și noi: Nu mi rușine de Evanghelie, pentru că ea este vestea bună cătuirii. Nu-mi este rușine de convingerile mele, pentru că ele fac din mine un om ce merge spre veșnicie, dreptate și fericire. Nu-mi e rușine și Domnul ne va ajuta să și trăim aceasta. Amin.